0: 是二零二零年九月三号。我们今天节目呢，首先是向大家报告，黎智英呢，他被香港的一个法庭啊裁定，他，在二零一七年六次维园纪念的那一次呢，有一个轻综的记者呢告他呢恐吓威胁。那么法庭呢经过多次开庭以后，今天呢法官已经正式裁定，裁定黎智英的证词有效，黎智英的罪名不成立，也就是驳回了那个记者对他的起诉。这是香港西九龙法院在九月三号做出的裁决决定。那么审理这个案子的法官呢，叫钟明兴。他在判决时候就表示，他不认为原告是可靠诚实的人，因为他询问原告的很多话，原告都避而不答，或者是原告呢都转移话题。因此呢，法官呢就根据他在法庭上调查的情况，做出了这样的判决。很高兴香港的法官能够维护香港的法治，能够秉持公义，而且不受中共的威胁压力。那么，香港的这个法官他在审理这个案子的时候呢，他说他在开庭审理期间是播放了香港《东方日报》提供给的当时的事发的片段。法官表示，他在这个事发片段里面，他并没有听到黎智英说过“说我找人搞你的”这句话。视频只是显示了黎智英用手指指向对方，而且黎智英呢，并没有任何武器和凶器。那么黎志英的辩护律师呢？他也是在庭上面质疑了《东方日报》的记者他的职业道德操守，因为这个事情的发生呢，都是因为这个记者他本人多次可以讲，在一年多里面，他始终尾随跟踪黎志英，并且经常的影响到黎志英的正常生活，他侵犯了黎志英的隐私。所以黎志英在多次警告这个记者不要尾随的情况下，他是在很恼火、在冲动的情况下，他才呢对他呢爆出了一句粗口。但是呢，并没有威胁他的人身安全，也没有说过什么我要派人来搞你。因此，这个《东方日报》的记者，他就是一个轻松的报社，他本人也是中共派遣的骚扰黎智英的一个人员。然后他在多次对李智英进行尾随跟踪和骚扰以后，造成了一次李智英和他发生了一些口角，然后他就利用这个李智英在六四委员晚会上的这次口角，他把他当做呢自己受到人身危险呢告到法庭，他目的就是什么？让李智英从此以后不能再参加纪念六四这样的民主活动，所以这都是中共很险恶的用心。这件事情是发生在二零一七年。也就是距今呢已经三年多了，那么三年多来呢，他们始终呢要对黎智英进行控告。那么今年呢，国安法之后，黎智英又成为中共抓捕的第一个香港最知名的民主人士。所以黎志英的案件受到很多人的关注。那么这个记者在这个时候再次控告，目的就是什么？想通过这个方式羞辱黎志英，甚至是希望法庭对黎志英判罪。如果通过这个方式把黎志英就押到监狱里面去，那显然共产党就称了刑了，因为他认为，你看，这在国安法之前哇，这是二零一七年发生的事情哇。所以说呢，中共他就是这样，他派打手、派流氓，然后呢，化妆成记者，然后尾随跟踪骚扰你，然后挑起事端、挑起口角，你和他之间自。为了这个过程中，他们偷偷地在暗处拍摄啊，拍完了以后他就把你控上法庭，除了你要付高额的律师费，然后耗干你很多精力之外，同时法庭如果受共产党的控制压力或者威逼的话，法庭可能还会做出一些不公正的判决。那好就好在香港的这个法官，这个叫钟明兴的法官，他是秉持公益的，他完全不惧中共的威胁，他按照他自己胜利，按照按照香港所依据的法律，按照基本法。按照他一向遵循法律公平公正的这个原则，他最终对倪志英做出了罪名不成立的有效判决。所以说呢，香港这个案子我们感觉到很鼓舞，就至少让我们看到香港还有一部分司法人员，尤其是各级法官，能够呢坚持法治的底线，不受共产党的威胁。这也就标志着共产党想通过想操纵香港的法院这种阴谋不是那么容易得逞的。国安法它是规定可以由特首指定法官来审理，那我相信。林郑月娥一定是会选择他认为能够屈服或者跟中共合作的法官来审理国安法的案件。那么我们就看，如果在香港发生的国安法审理的案件，林郑月娥会指定哪一个法官？这个法官你是怎么样去跟共产党合作的？如果你跟中共合作，毫无疑问来讲，你会站在邪恶的一边。当你站在邪恶的一边，你就要考虑到。你是否坚守了法律的底线？因为作为一个法官，维护法律的底线是他自己作为法官一个职业操守的一个最基本的原则。那么，很感激这位香港的审理黎智英案子这个法官叫钟明兴，他能够做出这种公正有效的判决。所以说呢，对香港法治受到维护呢，我感觉到呢十分的高兴。这是。今天呢，要跟大家首先谈到的，香港的黎智英的案件。那么第二个呢，我要跟大家谈到呢，就是昨天蓬佩奥呢，他宣布了中国的外交官，他如果要访问美国的大学，或者是跟美国的地方官员见面的时候呢，必须要得到国务院批准。他呢发表了一个谈话，也就是这个谈话里面就要求中国驻美国的外交官必须跟美国驻中国的外交官在外交礼仪和外交工作上面要必须对等。这种对等，就是说，美国住在中国的外交官，他们要想访问中国的大学，访问中国的居民，访问中国他们想去探望或者是想了解的中国市民的时候。总是受到中共百般刁难，中共不但是不让你去，而且中共也不允许美国使馆随随便便在使馆外举行各种活动，即使是在使馆内举行活动，所邀请的人员，中共经常是限制那些人员可以进入使馆。因此来讲，美国外交官在中国很难开展他们很多领事外交和他们一些服务的工作。在这种情况下，美国就要求，那么既然你们中共。对我们美国外交官在你们中国境内所做的各种外交领事工作给予那么多的限制，那么咱们就对等。也就是说，你中国的外交官在美国，你不可以因为美国自由法治，你就可以随随便便想到哪个大学到哪个大学，想跟哪一个政府官员见面就跟哪个政府官员见面，没有那么简单。因此呢，跟你提出一个对等原则。所谓对等原则，现在蓬佩奥提出的就是三点。第一点，也就是中国住在美国的外交官，你要访问美国的任何一个大学，访问美国的任何地方政府的官员，需要得到美国国务院预先的批准。第二个，也就是中国使馆，它在使馆地界之外，只要举办超过五十人以上的文化活动，都要得到美国国务院的批准。可以讲，这是美国国务院非常宽松的政策了。五十个人以上，你要规定五十个人以上，他们就搞四十九人，而且他们可以把大量的人员以记者的身份冒充进来。记者不算是你参会人员、啊，这中共他都会这样的干。什么五十个人、啊，五人以上就不允许。按照你对中共这种就不允许他到大使馆地界之外随便就举行他共产党他在美国污染社区的这种宣传的这种活动。那么，蓬佩奥规定的第三点就是，所有中共的使领馆里面，他在美国使用的社交媒体的账户都会被标注为中国政府的账号，也就是使领馆里面的任何人员，不管是私人。还是使领馆的公用账号，这些账号都会被美国的社交媒体把它标注为中国政府账号。这个主要就是让美国普通美国人要识别这些账号发出来这些语言，都代表是中共政府的语言，代表中国政府官方语言，就让人们警惕讲这些话的人，他们都是有目的性的。For years, the
1: Chinese Communist Party has imposed significant barriers on American diplomats working inside the PRC, specifically. The Chinese Communist Party has implemented a system of opaque approval processes, designed to prevent American diplomats from conducting regular business, attending events, securing meetings, and connecting with the Chinese people, especially on university campuses and via the press and social media. Today, I'm announcing the State Department has established a mechanism requiring approval for senior Chinese diplomats in the United States to visit university campuses and to meet with local government officials. Cultural events with groups larger than 50 people, hosted by the Chinese Embassy and Consulate Post outside our mission properties, will also require our approval. Additionally, we're taking further steps to ensure that all official PRC Embassy and Consular social media accounts are properly identified as government accounts, Chinese government accounts. We're simply demanding reciprocity. Access for our diplomats in China should be reflective of the access that Chinese
0: diplomats in the United States have. 这是蓬佩奥宣布的对中国进一步的打击，因为美国对中国的制裁啊，它是一种渐进式的制裁，先来削弱你，然后再瓦解你。为什么要这样做呢？因为呢，美国跟中国呢，可以讲这四十多年来。建交这四十多年来融合的太多了，美国要逐步的削弱中国，然后同时呢，美国要尽量的降低自己的损失，把自己在中国已经投入的，包括经济啊、军事啊、文化啊、外交啊，方方面面投入这些人员物资呢，要一点一点的撤回，也就是逐步的脱钩。脱钩大家绝对不能想象的，就是一刀切就快刀斩乱麻，一刀下去这个钩就立即脱掉了，没有那么简单。这个脱钩是一环一环的脱，脱到什么？脱到基本差不多时候，那时候可以讲那个环。才完全断掉，所以说呢，美国呢对中国呢是渐进式打击，因此你看，美国经常宣布各种对中国制裁的政策，这个政策都是一步跟着一步的，它并不是现在一下子就宣布断交了，两国完全没有往来了，在没有断交之前，它会逐步的去清理美国跟中国之间留下来的大量的积弊。那么，对于美国，他来制裁中国，可以让中共是不断地把炮弹送给美国的，因为中共一直是误判美国的形式的。他给文明世界提供了太多制裁他们的理由。他们一会儿去弄香港啊，一会儿去威胁人家台湾啦，一会儿在南海扩张啦，一会儿去打击迫害西藏、新疆、蒙古人啦。他们所有的所作所为，通通都让自由世界可以有无数对他们制裁的借口。所以你中共是主动把这个借口和把这个炮弹送给人家美国人，美国人对你制裁不很简单吗？现在美国正在审查美国各大高校，尤其是常春藤名校，他们接受的所有捐赠的资金的来源。因为现在美国很多高校，尤其是长春的名校，他们可以讲建校这么几百年来，他们每年接受的这个捐助的资金都非常大。你像哈佛大学啊、普林斯顿大学啊这种大学，他们每年受到的捐赠资金都是几十亿美金。那么现在美国政府就要求这些学校申报：你们所有接受捐赠的这些资金，有哪些资金是跟中共有关的？哪些资金是来自于中国的企业、中国人的公司或者是华人私人捐赠的？这些资金跟中共有多少关系？也就是因为这些大学，他们接受了很多中共给他们捐助的资金，所以他们在意识形态方面，他们就配合中共，然后对美国去挑战美国的制度。同时呢，为中共呢在很多重大政治问题上洗地，因为这些学者和专家他们讲的话就可以影响普通的美国人。所以说，美国政府现在正在调查美国这些知名的顶尖的一流高校，这些高校他们所有接受的各种资金有哪些资金跟中共有关。Further on China, Undersecretary c r o c k e sent a letter recently
1: to the governing boards of American universities, alerting them to the threats the Chinese Communist Party poses to academic freedom, to human rights. And to university endowments, these threats can come in the form of illicit funding for research, intellectual property theft, intimidation of foreign students, and opaque talent recruitment efforts. University governing boards can help ensure their institutions have clean investments and clean endowment funds by taking a few key steps. disclose all PRC companies' investment and invested in endowment funds, especially those in emerging market index funds。这也
0: 就是美国要彻底斩断中共呢，他企图渗透到美国的高校，通过美国一流的高校为中共发声，为中共洗地，同时渗透中共的红色思维和意识形态，对美国社会产生的影响，最终呢腐蚀了美国社会，颠覆了美国的政治制度。所以说，美国现在是全方位的对中共进行打击。那么，美国大力的扶持台湾，我们这两天就看到了。美国国务院亚太事务助理副国务卿叫史达伟，他已经正式宣布起风了，也就是当年里根总统口授的对台湾的六项保证。他在这个六项保证宣布之后，现在又决定在台湾在九月四号举办一个高峰论坛。这个高峰论坛由欧盟、美国和日本全部参加，也就是美国积极的扶持台湾。美国为什么现在要积极扶持台湾？美国现在为什么要亮出对中华民国的主权，从来没有忽视。从来都是一贯予以承认的。所谓美国理解的一个中国和中共所讲的一个中国完全是两回事。美国从来不认为这个一个中国不是指的中华民国，即使你中华人民共和国存在，你中共领导的这个政府存在，也不过是美国跟你中共领导下的中华人民共和国政府有这个外交关系，但是不代表他就不可以跟中华民国的台湾建立外交关系，也就是一国两府嘛。美国完全有可能这样去做到，因为美国对台湾的外交支持。尤其是美国率先派出他的卫生部长阿扎尔访问台湾以后，也就是打破了中共规定的任何跟中共建交的国家不可以跟台湾发生官方往来，而美国发生官方往来，王毅不敢讲。你看，美国卫生部长阿扎尔访问台湾的时候，中共呢只是通过外交部新闻发言人呢轻描淡写的这个抗议了一下，没敢做什么大的风浪。而人家杰克里长到了台湾以后，王毅就是破口大骂。杰克的参议长。不顾中方的多次的劝阻，也不顾捷克政府啊对他的啊采取一种行动的反对的态度，一定要去中国的台湾去，而且把台湾称为公开把它称为国家，甚至还号召其他的欧洲其他国家也要跟着他去学，这不就是一种？公开的挑衅，所以我们要告诉捷克的参议长，你过线了。王毅在欧洲的最后一站就是到了欧盟轮值的主席国德国，在德国的时候，王毅再一次批评了捷克的议长到台湾去访问，说捷克的议长是不顾中方的劝阻以及捷克政府的反对。捷克政府什么是反对不？捷克政府完全是跟捷克议长站在一条线，他完全是支持捷克和台湾发展官方关系的。所以说，王毅呢，他就是欺骗别人，欺骗中国的小粉红。他把这个议长率领代表团访问台湾，说成是他个人的行为，因为捷克政府反对嘛，这都是王毅的陈词滥调。而在王毅批评了捷克这个议长之后，当时德国接待王毅的这个德国的外长马斯。马斯立马在记者招待会上面就代表欧盟，针对中国的香港、新疆和台湾，马上就表达了欧盟严正的立场。对于王毅威胁捷克参与长要他付出沉重代价的这个说 a 马斯反击就说：“这里完全容不下威胁。
2: ” Ich stand auch zum Beispiel gestern Abend mal im Kontakt mit meinem tschechischen Kollegen, wo es einen Konflikt gibt wegen eines Taiwan-Besuchs des tschechischen Senatspräsidenten. Und wie Sie wissen, Handeln wir als Europäer in der Außen- und Sicherheitspolitik in engem Schulterschluss, und wir begegnen unseren internationalen Partnern mit Respekt, und wir erwarten dasselbe genauso umgekehrt. Und Drohungen passen dazu nicht. Wir haben in Reaktion auf die Disqualifizierung von Oppositionskandidaten und die Verschiebung der Wahlen zum Legislative-Rat unser Auslieferungsabkommen mit Hongkong suspendiert, und deshalb. bleibt unser gemeinsamer europäischer Appell, dass die Wahlen zum Legislativerat schnell und ungehindert stattfinden und、äh, die Einschränkungen unter dem Sicherheitsgesetz rückgängig gemacht werden. Da sind wir uns als Europäer einig.
0: 从二零一八年的画面到今年二零二零年二月份的画面，过去他们所碰到的画面，他们都非常友好。但是在这一次马斯接待王毅，他们在会议前的表现和他们开过新闻发布会会议后的表现是完全不一样的。这个马斯他接见过黄志峰，他跟黄志峰的这个表现，大家也可以通过他的肢体语言就可以看到，他对王毅现在是很冷淡的。所以说王毅这次到欧洲是碰了一鼻子灰，他指控人家杰克议长，而杰克议长就在今天。蔡英文总统接见了捷克议长。蔡英文接见到台湾到访的这个捷克参议院的议长维特奇的时候，蔡英文就强调，台湾和捷克一样是走过了反对威权的这个道路。台湾以民主经验为荣，台湾守护台湾的民主防线。公理正义会迟到，但是不可能
2: 不到。台湾和捷克一样走过反抗威权、争取民主自由的艰辛的道路。我们以民主经验为荣。也坚持守护民主的防线，致力维护区域的和平、稳定和发展。台湾人民并不介意各位的晚到，因为历史经验告诉我们，公理跟正义或许会迟到，但不会不到。只要坚持价值，台湾为自由民主所付出的努力，一定会被世界看见。
0: 所以说呢，蔡英文总统就再次表达感谢杰克议长到访，同时也感谢杰克议长虽然来迟，但是正义不会不到，台湾和杰克会联手守护民主。那么守护民主就会抗击那些压制民主的。毫无疑问来讲，中共就是压制民主的专制力量，而对这种专制力量，现在全球都已经在合围中共。所以说，消灭中共、铲除中共，现在不仅仅是美国在做，而是以美国为首的西方盟国和全世界爱好和平正义的国家现在都在做。因此可以讲，习近平他离七幺三四狗俱乐不是很远，他很快就会看到他的灭亡。习近平要垂死挣扎，习近平不肯灭亡。那么，习近平知道，如果中共要避免灭亡，那么也就是要干涉美国的大选，在这次大选中，想方设法要把拜登扶上，要把呢川普搞掉，所以中共动用了很多手段来破坏美国的大选啊。在这一点上呢，很多人不相信。那么，你听听美国最权威的人是怎么讲的。美国的这个左媒 C N N C N N 是最痛恨川普的 ，C N N 经常播出那些造谣川普的那些谣言，以及抹黑和污蔑川普的，这个在他这个 C N N 的媒体上是最多的。所以说 ，C N N 的主持人他就希望能通过川普的幕僚里面挖到什么对川普不好的这些丑闻。那么 ，C N N 有一个主持人，他这两天就访问了川普的内阁，也就是美国司法部部长巴尔，他跟巴尔之间就有一个对话。主持人当时就问巴尔部长，就说俄罗斯、中国和伊朗哪个国家在干预美国大选上最具有侵略性？那么巴尔就回答说是中国。他说究竟哪一个？他当时还没听清，巴尔就告诉他是中国。主持人就说：“中国难道比俄罗斯再厉害吗？因为他们一直认为川普有什么通俄门吗？他们认为是俄罗斯在干预着美国的大选。难道中国比俄罗斯更厉害吗？为什么你是这样说呢？”这个主持人就问巴尔部长。巴尔部长就明确告诉他，我看到有情报，因为大家都知道巴尔是司法部长，也就是说，美国的这些情报交流，巴尔作为他这个职级，除了川普总统啊，除了这个国家情报总监之外的很多呢，这些情报的数据呢，美国司法部长都是可以看到。因此，巴尔部长讲，我是看到确切的情报。那么主持人就问，那么你看到这些情报，他们是在帮谁？就是帮拜登啊，还是帮川普啊？巴尔就讲，我不会告诉你。因为巴尔他不可能泄露这个方面的机密，也就不会告诉你看到中国干涉美国大选的这些情报，他们究竟是想帮谁 ？Of those
1: three countries that the intelligence community has pointed to, Russia, China, and Iran, which is the most assertive, the most aggressive in this area? I believe it's China. Which one? China. China more than Russia right now? Yes. Why do you say that? Because I've seen the intelligence. That's what I've concluded. What are they trying to do? Well, I'm not going to discuss that to t s But they're trying to help. 谁？我 not going to get into that
0: 。那么中共帮谁还不很明显嘛？八二部长虽然他作为他保守秘密来讲，他不肯讲，但是所有的听众都一下子就能猜出来，中共嘛肯定是帮拜登了。中共还会帮你川普吗？为什么这个抖音他在美国他散发了那么多对川普不利的选举的那些段子啊？他就是在美国的年轻人里面散布对川普不利的，然后干扰美国大选、破坏美国国家制度的，中共他。就是要对美国的制度进行颠覆嘛，所以说抖音已经被美国可以讲草野两党都认识到，一定要把这个抖音禁掉。川普总统就在这次去威斯康星州之前，川普总统就再次重申 ，TikTok 必须在限期之内完成他们的交易。虽然呢，中共在上个月他修订了一个什么限制出口技术的目录清单，根据这个目录清单以后呢，现在已经呢对抖音在美国的出让呢已经产生了一个巨大的压力，也就是变成抖音要想在美国卖掉，还要得到中国中央政府的批准。那么美国川普总统已经明确就说过，还剩下来最后这么半个月不到，在9月15号之前 ，TikTok 必须按照限期内完成交易。而且该给美国财政部所交纳的那些经费，一分都不能少，要交。Well, I told them that they have till September 15th to make a deal. After that, we close it up in this country, and I said that the United States has to be compensated, well compensated, because we are the ones that make it impossible, and so we should be compensated. So the Treasury has to be well compensated. 九月十五号是最后的期限。到了九月十五号，川普总统讲一定会在美国全境禁止 TikTok 在美国的运行。这也就是说，这个抖音它在海外这个收购现在就剩这么十来天了。看看微软也好，甲骨文公司也好，他们能不能跟抖音的高层最终能达成这个交易？因为这个交易现在不仅仅是要美国批准的问题，还有中国中央政府要批准的问题。所以说呢，抖音的收购呢，现在肯定就不会像我们想象的那么简单了。那么，川普总统现在就坚持他自己的战略，除了对中共的打击、对抖音这一类的限制，同时，川普总统呢，他对伊朗的这个打击呢，他是一点都没有松懈。因为伊朗大家都知道，伊朗在奥巴马执政的时候呢，是跟奥巴马关系很好，可以讲在奥巴马执政的时候啊，伊朗从来不怕美国，而且他甚至认为美国有铁怕他。当时整个在中东呢，经常有各种反美的示威的，但是到了川普执政以后，中东这些反美的示威呢，基本上都安静下来了。包括中东那些知名的那些恐怖组织，哈马斯啊、真主党啊，他们都收敛了。为什么呢？因为他们的后台伊朗怕了。伊朗是所有这些恐怖组织的总后台。伊朗过去他不怕美国，是因为奥巴马跌软，他甚至认为奥巴马怕他。但是到了川普之后，川普是动真格的。川普把伊朗的那些恐怖分子的大亨，包括苏莱曼尼、包括巴格达迪，全部斩首了。所以说，川普很清楚啊，对伊朗这个国家，光经济制裁不够啊。经济制裁是一方面，啊，你经济制裁对那些独裁者、对那些恐怖分子的首脑、对他本人并没有太多的打击啊，只有把他本人斩首了，所以他才怕。因此，川普的这一招整个把伊朗已经吓怕了。所以说呢，你只有用恐怖分子听得懂的语言，他们才能知道什么叫分量。而奥巴马呢，那时候完全屈服于伊朗对美国的淫威。举一个例子，就说美国当时有一个记者，一个年轻的一个美国人，一个女生，她的名字叫凯拉·穆鲁，她是一个基督徒。她在奥巴马执政的时候，她在叙利亚边境参加人道救援的时候遭 IS 绑架，她这个绑架直到她被杀害，一共有十八个月。这十八个月期间，奥巴马也好，拜登也好，什么事都没做。直到川普接任以后，川普力报此仇，所以川普就下令在美国组建了一个叫“八幺四”的特遣队。这个特遣队开展了一个凯拉穆勒行动。这个凯拉穆勒就是当年被 IS 斩首的美国人的这个人的名字。川普叫为凯拉穆勒报仇，然后用凯拉穆勒这个行动组执行了一个“八幺四”特遣队的一个斩首行动，最终把 IS 的这个头领巴格达迪，然后实现了斩首，然后为凯拉报了仇。这就是川普做的，也就是川普。当你侵犯了美国人，当你杀害了美国人，川普绝对不会饶你。而奥巴马呢？奥巴马执政的时候，可以让美军是抱着头坐在渔船上，被伊朗的那些军队用枪顶着头啊。这个奥巴马他都能忍啊。所以说，在奥巴马执政的时候，伊朗是为所欲为的。直到川普接任以后，斩首了苏莱曼尼，斩首了巴格达迪以后，现在伊朗老实了。这就是川普他动用的语言，所以说你看这个世界要往哪个方向发展，大家就想好你手中的选票吧，你这个选票该投谁？你愿意做被伊朗恐吓，甚至被伊朗绑架、被伊朗杀害的人，还是要做川普总统教训了伊朗，然后去斩首了伊朗那些刽子手之后，伊朗怕的那个人？这就在于你用你的选票来决定美国国家的未来。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。